1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo del lugar del mundo Desde el cual nos estés mirando y estés consumiendo toda la información que tenemos para ofrecerte En este nuevo directo de Mindalia En este caso con una especialista muy hermosa y muy linda Como cada uno de los especialistas Pero esta especialista no se queda atrás Ella es Mónica Arroyave Que nos viene a hablar acerca de trascender las relaciones de destino o kármicas. Ella es ejecutiva con formación en programación neurolingüística y tiene una maestría en espiritualidad y magia de amor. También una formación en cultura maya, psicoinmunoterapia, registros akáshicos y mentoring. Antes de darle paso a esta especialista tan hermosa y tan preciosa y con el tema que se viene en este directo, Quiero recordarles, como siempre, que estamos en multiplataforma. Esto significa que no solo estamos saliendo en YouTube, sino que también estamos saliendo en Facebook, en Twitter, Twitch, Becca, Vimeo, en un montón de plataformas al mismo tiempo. Así que, como siempre te recuerdo, nos podés ver desde donde vos lo elijas y desde donde vos prefieras vernos, pero también nos podés escuchar en Mindalia Radio Voz ingresando a www.mindaliaradio.com recordad que en la descripción de este video está toda la información también acerca de nuestras redes, de todas las plataformas como te mencionabas un rato en donde nos encontramos Ahora sí, antes de darle paso a Mónica te quiero contar que en este, paso, en este espacio recibirás información de sabiduría que te permitirá comprender cómo atendemos a nuestras vidas las relaciones de destino o difíciles y cómo trascenderlas en relaciones de amor, algo muy importante y muy necesario. Así que gracias, Mónica, por traer este tema aquí a este directo y por estar presente en un nuevo directo de Mindalia.
0: no Gracias a ti, Vale. Gracias a Mindalia por esta invitación tan linda. Gracias a todos los que se van a ir conectando, van a escuchar esta información, como dices tú, eh, la información de sabiduría. Eh, admiro mucho lo que hace Mindalia y lo que están haciendo desde España y tú desde Argentina y es conectarnos, yo estoy en Colombia, en Bogotá y poco a poco nos vamos conectando de diferentes partes del mundo las personas que estamos en este camino, en este despertar de conciencia porque de acuerdo a lo que ya sabemos eh, la tierra, la humanidad está pasando por un momento evolutivo maravilloso estamos en un despertar de conciencia es parte de todo lo que está ocurriendo tiene que ver precisamente con ese sacudón que nos están dando, con ese despertar en volvernos seres conscientes, menos amorosos. Es muy chévere, vale contarle a todo el mundo, nosotros todavía no somos humanos, todavía somos centauros. La figura del centauro es mitad humano y mitad animal. Entonces los centauros representan el nivel de conciencia en que todavía está la humanidad. Estamos todavía con cuerpo humano, con un desarrollo humano, pero tenemos muchos comportamientos todavía digamos, no amorosos, muchos comportamientos instintivos, muchos comportamientos, y por eso, las relaciones de pareja de las que vamos a hablar hoy, las relaciones kármicas o las relaciones de destino, tienen todo que ver con el tema de la evolución de la conciencia. Entonces, es muy bonito comprender, primero, por cuál es el propósito de las relaciones, no solo las relaciones de pareja, que vamos a hablar, y nos vamos a enfocar mucho hoy en relaciones de pareja, pero también las relaciones de los hijos, de los padres, las relaciones difíciles, eso que tú decías vale al inicio. Esas relaciones que nos generan sufrimiento, que nos generan tristeza, la atracción fatal. Cuando uno dice, pero esto fue hermoso en los tres primeros años y el príncipe azul se convirtió en un sapo y la princesa se convirtió en una bruja. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Si todo era tan lindo, si todos esos primeros meses fueron de tanta euforia, de tanta química, de tanta sexualidad. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se acabó esto, cierto? Creo que todos nos hemos preguntado eso. Además, todos hemos vivido eso. Y esto tiene que ver todo con el desarrollo del ser humano, con la evolución de la conciencia. Entonces, voy a iniciar por ahí. Primero, los humanos, todos vinimos en esta encarnación, en este plano material a aprender y eso creo que los que nos conectamos en esta información ya lo tenemos más claro, la palabra universidad viene de universo y por eso la Tierra es un colegio, un colegio donde nosotros vinimos a aprender. Entonces uno dice, ¿aprender qué? Pues vinimos a aprender a amar, vinimos a aprender a respetar, vinimos a aprender a servir, pero especialmente vinimos a aprender a ser felices. Pero la frase más chévere es que vinimos a aprender a ser felices por nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que nada ni nadie puede hacerme feliz. Entonces pues ahí empieza un desafío muy chévere en las relaciones de pareja. Porque nosotros creemos los humanos que hay un alguien afuera que nos puede hacer feliz. Nosotros creemos que hay una pareja que va a llegar a nuestras vidas a hacernos felices. Y si a eso le sumamos toda la información de Disney, toda la información que nos han vendido en Hollywood, las películas, que el amor perfecto, que la princesa y el príncipe llega a rescatarla, pues más frustrados nos sentimos, ¿cierto? Porque cuando uno llega y uno está metido en la relación de uno y uno dice, pues mi relación no se parece a Disney, mi relación no se parece a eso, y realmente es que eso es utópico. Porque las relaciones de pareja, tienen un propósito muy diferente. La relación de pareja tiene el propósito de que los humanos aprendamos. Entonces, te, en, en sí mismo, cuando yo tengo en el imaginario el propósito de la relación de pareja es que alguien me haga feliz, ya me equivoqué de propósito. Ya entré en esa relación, digamos, con una, una expectativa. ¿Y cuál es la definición de frustración? Frustración es exceso de expectativa. ¿Por qué nos sentimos tan frustrados? Porque yo esperaba que esa pareja que llegó a mi vida me hiciera feliz. Yo esperaba que esa pareja que llegó a mi vida fuera amorosa, fuera leal, fuera fiel. Yo suponía que lo iba a hacer. Y como siempre decimos acá en Colombia muy coloquialmente, suponer viene de supositorios. Y los que saben por ahí qué es, no hay que suponer, hay que verificar. Entonces, la pareja es muy chévere y las relaciones de pareja van a ser maravillosas porque vamos a aprender muchas cosas. Entonces, lo primero, ¿cuál es el propósito? Pues el propósito es aprender. El propósito de una relación de pareja es crecer o de las relaciones en general. Y el propósito es que esas personas van a venir a mostrarme aquellas cosas maravillosas que tengo, pero también la pareja especialmente es especialista el mostrarme mis limitaciones. La pareja va a venir a echarle sal y limón a mi herida de niño, de niña. La pareja nos va a retar, por eso dicen que la pareja es como la lima que nos va a limar y nosotros a ella. Entonces, los humanos, cuando venimos a la tierra, en el momento que cortan el cordón umbilical, cuando entra la chispa de Dios, en el momento en que respiramos por primera vez, en ese momento el alma toda la conciencia se instala en el cuerpo. Mientras que el bebé está en el vientre de la mamá, el bebé todavía no tiene vida por sí mismo. Es la madre la que le da su vida y la que está compartiendo con él. Cuando se corta el cordón umbilical, que el bebé respira, ahí entra la conciencia en el cuerpo y ahí empieza algo maravilloso. Y es que empieza un entrenamiento espiritual. Entonces nosotros antes de encarnar, antes de venir a este plano material, vamos a tener tres entrenadores por naturaleza. ¿Qué son? ¿Por qué no los llamamos maestros propiamente? Algunos los llaman los maestros. Porque los maestros te enseñan desde el amor, desde el ejemplo. Los entrenadores, como en boxeo, te exigen, te ponen a sudar. Entonces, nosotros, en, en nuestra alma elige tres entrenadores. El, el primer entrenador son los padres. Los padres nos van a dar mucha sabiduría, pero nos van a dar mucha ignorancia. Obviamente es muy importante decir, con muy buena intención. O sea, los padres no tienen mala intención, ninguno. Pero eso no implica que tengan sabiduría total. Tienen sabiduría un pedacito. Lo que no aprendemos con esos papás o con esos padres viene en la pareja o las parejas. Entonces, lo primero que hay que entender es, cada que encuentres una pareja en tu vida es esta persona que vino a enseñarme. Esta, qué debo aprender con esta pareja, qué debo aprender con esta persona que aparece en mi vida. Entonces, cuando yo hago esa pregunta, cambia el observador, porque no voy a decir, ay, vino para hacerme feliz, vino el príncipe azul, llegó la princesa por fin. Mm. Esta persona qué vino a enseñarte, esta persona por qué vino a mi vida, qué, vi, qué tengo que aprender. Y ahí empieza un camino de autoobservación. Lo que no aprendo con la pareja, o con las parejas, son los hijos. Por eso los hijos son entrenadores tan chéveres. Los hijos también nos, todo el tiempo, nos están mostrando lo que debemos avanzar. Entonces, teniendo claro el propósito de la relación, existen dos tipos de relaciones. Las relaciones de destino o las relaciones kármicas. Y las relaciones por flujo armónico o las relaciones de amor. Entonces, las relaciones de destino, son esas relaciones que generan sufrimiento, que generan estrés, son esas relaciones difíciles, son las relaciones que inclusive no podemos separarnos de esas personas, que cuando estamos listos para irnos pasa algo en la vida que obliga a que nos quedemos. Las relaciones de destino son relaciones, digamos, kármicas en el sentido que son relaciones que nos van a enseñar por contraste. Entonces una persona agresiva va a traer otro agresivo. ¿Para qué? Para que por contraste, en el choque, aprendan a dejar de pelear. Uno se satura de la violencia metido en la violencia. Cuando uno está en la paz, en la calma, en la tranquilidad, uno se cree pacífico. Realmente uno sabe si uno es pacífico cuando está en un desorden o en un caos y uno mantiene la paz. Si uno logra mantener la paz en el desorden y en el caos, ya eres pacífico. Pero mientras tanto no lo sabes. Entonces, las relaciones de destino, nosotros las atraemos a nuestra vida. Entonces, hay personas que creen que existe la suerte. No tengo tan mala suerte. A mí me hicieron viernes santo, martes 13. No, yo tan de malas. Porque siempre atraigo a las personas, los hombres casados. O porque siempre atraigo parejas agresivas. ¿Lo has escuchado? Vale, ¿cierto? Que hay gente que dice, porque atraigo a estas personas, siempre los hombres que atraigo son igualitos, o las mujeres, o atraigo mujeres maltratadoras, o mujeres abusivas, yo tan de malas. No, no, ojo que usted no es de malas. Te está faltando tomar conciencia porque tú estás inconscientemente eligiendo ese referente, ese tipo de personas. Que obviamente siempre tiene que ver con nuestro aprendizaje del alma, claro. Pero entonces, ni vale, esos dos tipos de relaciones, la kármica o la difícil, ¿cómo la atraemos? Y les voy a contar cómo. Nosotros la atraemos a través de unas conductas y unos comportamientos que creemos normales. Nosotros creemos normal, por ejemplo, echar cantaleta. Entonces, hay, hay unos países, y muy los latinos, donde era muy común que las mujeres o las matronas, o también los hombres, porque también los hombres, se expresaran con su pareja o con sus hijos echando cantaleta. O sea, eso lo vimos de los papás o de los abuelos y nosotros creemos que ese es el método para relacionarnos con la gente. La cantaleta es una herramienta de destrucción de las relaciones. Ah, obviamente el que echa cantaleta, ¿por qué echa? Porque siente que no lo escucha el que echa cantaleta siente no me para, no me ponen cuidado, no me hacen caso, no me escuchan. Entonces, con muy buena intención, cree que la herramienta es la cantaleta y la cantaleta genera fastidio. Una persona cantaletosa encima de un hijo, encima de la pareja, encima de va a generar y va a atraer relaciones de destino, relaciones kármicas. ¿Qué más atrae relaciones de destino? La agresividad. Si nosotros somos agresivos de pensamiento, palabra u obra, nos vamos a ser correspondientes con relaciones difíciles y conflictivas. Un agresivo siempre trae otro más agresivo. Ahí es donde nosotros no es suerte. Es donde nosotros no nos estamos dando cuenta que esa conducta o ese comportamiento está generando que yo atraiga a mi vida personas conflictivas, violentas, agresivas. Entonces, la agresividad atrae relaciones de destino. Entonces, para empezar a desmontar esas relaciones de destino y empezar a traer relaciones de amor, que es el propósito, ¿hay que renunciar a qué? Pues a la cantaleta. Hay que renunciar a la agresividad. El mutismo, ¿vale? Hay mucha gente, especialmente eso se da mucho en los hombres, que se quedan callados. El mutismo, hay gente, como digo yo, per perdóname la expresión, que se mantiene siendo objetas todo el día, haciendo, todo el día hacen caras, y uno dice, ¿pero qué tienes? No, nada, muy bien, y con la cara dicen todo. El mutismo y el fastidio, las personas fastidiosas y respetuosas, ¿has conocido a esas que llegan y dicen, ay, cómo estás de gorda, ¿no? ay, como estás de mal vestido, y entonces creen que son muy sinceras. Entonces dicen, es que yo soy muy sincero. Yo a todo el mundo le digo lo que pienso. Usted no es sincero, usted lo que hace es, es muy grosero. Porque la sinceridad requiere una gran dosis de respeto y de amor. Entonces, escupirle a la gente mis limitaciones, escupirle a la gente lo que yo pienso es de total ignorancia. Y cada que yo me, me relaciono con las personas desde el mutismo, desde el fastidio, Voy a traer a mi vida personas igualmente fastidiosas. Va a llegar otro que me va a decir, oiga, y usted está más gordo que yo, no. O que me va a responder, o que me lo va a decir. Porque qué? pasa? Ahora les voy a contar los siete principios de la ley de relaciones para cerrar este vivo. Las relaciones rigen por leyes matemáticas exactas. Y hay una ley que se llama la ley de armonía o la ley de relaciones. Entonces, hay un principio de la ley de armonía que dice lo que emites acciona, reacciona y se te devuelve. Así es de simple. Entonces, cada que tú emites un pensamiento o una palabra o una expresión de odio o una expresión, eh, digamos, de indiferencia o una expresión de desamor, pues, ¿qué, te, ¿qué vas a traer a tu vida? Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, el mutismo, el fastidio, la agresividad, la crítica. Hay personas que se, son expertas en criticar a todo el mundo. Hay gente, hay un amigo de Colombia que amo mucho que dice que hay gente que trae alegría cuando llega y otra cuando se va. ¿En qué grupo está cada uno? ¿Será que tú estás en el grupo que dice qué rico, llegó Vale, llegó Mónica, o qué pereza, llegó esa fastidiosa, llegó esa persona amargada? Muy bien. Si tú eres una persona que critica, que juzga, una persona que, que permanentemente estás expresando indiferencia. La indiferencia, así como el mutismo es un arma de destrucción letal, la indiferencia es un arma de destrucción letal. El odio es un suicidio y la indiferencia es un homicidio. Entonces, obviamente hay personas que simplemente también la indiferencia tampoco es amor. Porque el amor es qué? El amor es respeto. El amor es hablar con, con un diálogo respetuoso, sereno. Entonces, imagínate, todo vale lo que tenemos que aprender en relaciones. ¿Y por qué viene la pareja a enseñarnos? Precisamente viene a enseñarnos a eso. Renuncia a insultarme. Renuncie a hablarme feo. Renuncie a la indiferencia. Renuncie al irrespeto. Y renuncie al bullying. El bullying que todos sabemos que es una de las armas de más destrucción de las relaciones, adivina dónde nace, en la familia. Donde más se practica el bullying en el planeta es en las familias. Y se practica muy chistoso. Entonces el papá le dice a la mamá, su mamá, ¿dónde tiene el cerebro? Y entonces el otro le dice, ¿y dónde lo tiene usted? Yo recuerdo que algunas veces escuché que, que, que en una conversación, en un diálogo, Así muy jocosamente, mi papá le dijo a mi mamá, "Hoy me dijo, si soy bruta. Y mi mamá le dijo, soy tan bruta que me casé contigo. Entonces, el bullying. Y eso se ve normal. Eso se ve en las familias como tan chistoso. Entonces, el bullying es desprecio. El bullying está asociado al desprecio, al desagrado, a yo creerme superior al otro. Cada que yo le hago bullying a alguien, le estoy diciendo, yo soy mejor que tú. Yo soy más lindo que tú. Yo soy más inteligente. Entonces mira, Vale, cómo vamos entendiendo cómo atraemos las relaciones kármicas. Esas relaciones difíciles o kármicas las atraemos nosotros. ¿Con qué? Con los comportamientos que acabo de mencionar. Pero asimismo, si nosotros queremos evolucionar en las relaciones, tener relaciones de amor, tener excelente relación de pareja, Tener excelente relación con los hijos, que es el propósito. No hay ningún humano que se levante en la mañana diciendo, ay, qué rico que me vaya bien mal hoy, qué chévere que hoy me roben, qué tan bueno que me nadie, ninguno nos levantamos sin... queriendo que nos vaya mal, ¿cierto? Solo que inconscientemente nos sincronizamos de acuerdo a nuestros pensamientos y de acuerdo a nuestros sentimientos. Entonces, para atraer relaciones de amor, ¿qué hay que hacer? Primero, lo contrario de lo que acabo de decir. Entonces, ¿yo atraigo relaciones de amor con qué? Con la alegría. Las personas alegres son un imán para los demás. ¿Con qué atraigo relaciones de amor? Con el respeto. Las personas respetuosas con los demás son un imán. ¿Cómo atraigo relaciones buenas a mi vida? Con una conversación serena, renunciando a los gritos, renunciando a la violencia. ¿Cómo atraigo relaciones de amor? Los detalles. El que yo me ocupe de poder... Y los detalles es algo muy chévere, ¿vale? Porque no es lo que a mí me guste, es lo que al otro le guste. Hay personas que son expertas llevando el regalo que les gusta a él, y es para el otro. Entonces, los detalles es, mira, yo sé que a ti te gusta leer y te gusta ese tipo de literatura. Mira, yo sé que a ti te gustan los chocolates. Yo no sé por qué en el planeta se cree que a las mujeres nos encantan los chocolates y los flores. A mí particularmente me gustan los chocolates. Entonces, a mí alguien me trae chocolates y lo veo muy lindo, lo agradezco, pero sé que no me conoce, ¿cierto? Entonces, si tú vas a tener un detalle es empezar a observar al otro, a interesarte por el otro. ¿Qué atrae relaciones de amor? El, el, el reconocerle al otro lo bueno. El ego, que ya todos sabemos que el ego es esa información falsa de la mente. El ego es muy fastidioso. El ego no quiere que tengamos buenas relaciones con los demás. El ego no quiere que nosotros evolucionemos en el amor. Entonces, el ego es experto en ver los defectos de todo el mundo. El ego es experto en criticar a todo el mundo. Los egos de cada uno son expertos en echarle sal y limón a la herida del otro. Para poder trascender esas relaciones kármicas o destino en relaciones de amor, hay que empezar a hacer relaciones conscientes. ¿Y eso qué significa? Que el ego me dice, mira, esa persona te está haciendo eso. Y yo en el momento tengo que decir, renuncio a pelear. Renuncio a agredir al otro. Voy a renunciar a responder imagínate ese gran autocontrol y autoconocimiento que empieza a requerir tener relaciones de amor, que se pueden lograr, claro. Hay una frase que me encanta, el amor, el amor es entrenable, el amor no es inalcanzable, el amor es entrenable, porque nosotros creemos que debemos amar espontáneamente al otro, es que yo era tan detallista, pero el otro me cambió. Si el otro te cambió, tú no eras detallista. Porque es como decir que yo era tan honrado y me dejaron el dinero en la mitad de la mesa. Yo era tan honrado, pero me pusieron el dinero encima. Entonces, no eras honrado. Entonces, mira, generalmente en las parejas se da mucho eso. Yo era tan detallista, pero este hombre me cambió. No, no, entonces no lo eras. Porque si tú lo eras, lo vas a seguir haciendo así tu pareja no lo sea porque tú lo estás haciendo por amor, tú lo estás haciendo por entrenarte en expresiones de amor. Entonces, mi Vale, creo que para ir cerrando, nos faltan seis minuticos de esta parte, es contar que esas relaciones de amor se construyen, por eso no son espontáneas. Los humanos espontáneamente solamente expresamos el amor los tres primeros años. Entonces, por eso hay estudios que han dicho el amor dura tres años, no es el amor, es la química. Esas ganas de sexualidad, ese estado de enamoramiento, ese estado de euforia dura máximo tres años, máximo. Eso pasa con los animales. Los animales, cuando nosotros conocemos a alguien que nos activa la química, ¿qué está pasando en nuestro cerebro? Se están activando unos neurotransmisores que se llama la feniletilamina, la FEA. Ese neurotransmisor, ese neurotransmisor dura máximo tres años, espontáneamente, porque se puede, obviamente, entrenar en el tiempo, sí, pero eso ya requiere conciencia. Espontáneamente, uno los tres primeros años con la pareja es hermoso. Espontáneamente, los tres primeros años, uno quiere hacer el amor cada que se ve. Espontáneamente uno lleva flores, espontáneamente uno ni grita, espontáneamente uno muestra la mejor cara de uno. Cuando la feniletilamina baja, queda el ego. La feniletilamina bloquea el ego de los humanos durante tres años. Eso se llama la etapa de enamoramiento. Entonces, en los humanos se dan tres tipos de compatibilidades. La compatibilidad genética que es la compatibilidad de la sexualidad, el estado de enamoramiento. Casi todos los humanos hacemos relaciones de pareja por enamoramiento. Por eso casi todas las relaciones del planeta no funcionan. Porque nosotros no nos casamos con un cuerpo. Nosotros nos casamos con una persona. Y la persona es de la personalidad, no del cuerpo. Entonces, mira qué tan chévere cuando uno empieza a entender esto. Cuando uno siente las mariposas en el estómago, que uno conoce a alguien y uno dice, wow, me enamoré, está en peligro. El animal más peligroso para los humanos son las mariposas de la barriga. Cada que uno sienta mariposa de la barriga está en peligro porque estás bajo un efecto narcótico de un neurotransmisor que no te va a dejar ver al otro. O sea, estás en un estado totalmente dormido. Es delicioso, claro. Ese estado de enamoramiento es una delicia. Ese estado de enamoramiento es riquísimo, pero es un estado que no te permite ver al otro con claridad, porque está el ego bloqueado. Cuando esa fea o ese neurotransmisor empieza a bajar, ¿qué ocurre? Ya empezamos a ver al otro en su personalidad. Y entonces ahí viene la segunda compatibilidad, que es la compatibilidad mental. La compatibilidad mental es qué tan parecidos somos tú y yo. La mente es un computador, el campo mental es un archivo invisible que está en 4D. Entonces, en el campo mental hay una información y la compatibilidad mental se da en las parejas de acuerdo a ese archivo de información. Entonces, uno es amigo de los amigos es porque piensan muy parecido a uno, simplemente es eso. Entonces, entre más parecido sea la pareja uno en pensamiento, en compatibilidad mental la relación es mucho mejor. Por eso dicen que a veces es mejor casarse o hacer relación con el mejor amigo, que es más fácil llegar a activar la genética porque la genética nunca activará la compatibilidad mental. Entonces, mira qué tan chévere. Entonces, por eso hay parejas, la mayoría en el planeta, totalmente incompatibles con muy buen sexo inicialmente. Hubo mucha compatibilidad genética, mucha atracción física, pero son incompatibles mentalmente. Y la última compatibilidad es la compatibilidad espiritual. Es cuando ya dos personas que han hecho relaciones conscientes van para el mismo lugar y crecen mucho espiritualmente. Y por último, como falta un minutico, para que entremos a las preguntas y saber, hay algo muy bonito también en esto, en, en los tipos de relaciones que ya definimos los dos grandes grupos, las de destino y las de flujo armónico, las de flujo armónico, las del amor. Son las que aprendemos por el ejemplo, son las relaciones chéveres, son las relaciones de amigos, esas relaciones con los hermanos que funcionan bien, con las parejas que funcionan bien. Son relaciones por flujo armónico, pero son relaciones que uno se las ha ganado. No fueron simplemente espontáneas. Y normalmente va a existir en el planeta como tres grandes grupos de relaciones. Las relaciones complementarias, que son las de destino. Estas son las difíciles, complementario es el policía con el ladrón. Entonces, siempre que hay un policía, tiene que haber un ladrón. El médico con el enfermo. El infiel siempre atrae un celoso. Eso es complementario. Se necesitan para aprender. El infiel no ha aprendido respeto, valoración y lealtad y amor propio. Y el celoso no ha aprendido autoestima, amor propio ni valoración. Entonces, se atrae. El universo va a hacer que se encuentren para que crezcan y aprendan. Si uno de los dos aprende, el universo solito los separa. Pero mientras que no aprendan, mientras que el uno insista a celar al otro, a tallarlo y el otro, ahí van a estar 80 años y toda esta vida, porque son relaciones de destino. Las relaciones, digamos, las, esas son las relaciones eh, complementarias, las relaciones compatibles, todavía no son afines, pero son relaciones donde se pueden poner de acuerdo donde ya hay una evolución espiritual más alta. Y las relaciones afines, pues en el planeta realmente casi no hay, son lo que llamamos almas gemelas, que ya son relaciones de dos personas que han evolucionado mucho espiritualmente. Entonces, ¿vale? Aquí exactamente 11 y 30. Si abrimos preguntas.
1: Increíble, Mónica. Bueno, primero, muchas gracias por el tema que has traído, por toda la explicación que hiciste que me encantó. Y es tal cual, todo en un montón de aspectos. Yo de ahí te iba afirmando te iba... Firmando, te iba... Te iba respondiendo a todo porque es tal cual un montón de cosas que has dicho. Va, un montón, no. Todo lo que has dicho es tal cual así. Así que gracias por haber traído este tema. La gente también súper agradecida de que hayas traído el tema, de que estés aquí nuevamente en Mindalia. Así que muchas gracias, Moni, por estar aquí. Bueno, yo ya entro en confianza ya te digo, Moni. <risa> eh,
0: no, con todo el amor. No me encanta porque así me dicen normalmente
1: Perfecto, entonces buenísimo. Bueno, Moni, eh, muchas gracias desde ya por estar, por toda la información que has traído. Y ahora, antes de que pasemos... Con las preguntas de la gente les quiero mostrar un libro súper importante que va a salir desde Mindalia Editorial, titulado Las leyendas del yoga. En este libro, Pedro López Pereda se remonta al origen del yoga, a las leyendas que lo rodean, al carácter e idiosincrasia hindú y su sentimiento religioso. Todo para entender cómo el ser humano necesita transmitir sus conocimientos para su desarrollo social, intelectual, moral y espiritual. Consigue tu ejemplar en www.mindaliaeditorial.com Así que ahora, dada esta información súper importante, ahora Simón vamos a ir con las preguntas de la gente. En primer lugar tenemos la de José, José Arturo Campuzano, desde México y desde YouTube. ¿Qué te consulta? Tenemos dos preguntas. Vamos a ir primero con una y después cuando terminemos con esa vamos a ir con la otra como para ir respondiendo bien las dos. Primero te consulta. Sí. ¿Las almas están predispuestas a vivir ciertas experiencias que nos permitan crecer en evolución?
0: Eh, gracias, José. Muchos saludos desde allá, a México, que me encanta México. Me estudié los mayas y todo estuve. Esa pregunta es muy profunda y la respuesta es sí. Normalmente en el plan del alma que trazamos antes de venir, nosotros trazamos un plano general de los aprendizajes que vamos a vivir. Y generalmente los humanos traemos tres aprendizajes, digamos macro, venimos a aprender mucho en salud del cuerpo, de la biología, venimos a aprender mucho de las relaciones y mucho de la prosperidad y de la economía. Por eso siempre las canciones dicen te deseo salud, dinero y amor porque los tres grandes aprendizajes de los humanos están en esas tres áreas. Pero eso que preguntamos es súper chévere, ¿por qué? Porque las relaciones de las tres áreas, lo que más nos reta a los humanos son las relaciones. De hecho, algún día escuchaba que el 75% de los asesinatos en el mundo los hace alguien que lo conocía a uno. ¿Viene cómo eran las relaciones de retadores? Que cuando alguien es asesinado, la policía empieza a buscar el asesino en el grupo cercano, en los, en los amigos, en los, en los socios, en las parejas, en las amantes. ¿Por qué? Porque como las relaciones son tan retadoras, pues realmente, pues obviamente es lo que más nos reta. Igual Harvard decía algo, que escuché algo, y es que de las 23 cosas que a los humanos más estrés nos generan, imagínate que en las cuatro primeras, Tres son de relaciones. La primera, lo primero que más nos genera estrés a los humanos es la muerte de la pareja. Excepto que la hayamos mandado a matar, pues si la mandamos a matar yo creo que nos da hasta alegría. Pero la muerte de la pareja genera mucho estrés, porque si era una relación muy linda, imagínate, y si era muy difícil, pues también la culpa, todo. Lo segundo que te condenen a una cárcel es lo que, lo tercero que más estrés genera es la muerte de tus hijos o de tus padres. Y lo cuarto, un divorcio. Entonces, imagínate, en el ranking de las cosas que a los humanos más nos desafían, más nos cuestan, cuatro tienen que ver con relaciones, con las personas. Entonces, tiene que ver con el plan del alma, todo, José, todo. En el plan del alma trazamos un plan general y ahí elegimos, como decimos, en esa obra maravillosa que estamos haciendo, elegimos las personas con las que nos vamos a cruzar Elegimos, eh, obviamente, los aprendizajes. Entonces, mi alma viene a aprender desapego. Entonces, puedo elegir o parejas que me abandonan, o puedo elegir parejas que se mueran, o puedo elegir porque estoy entrenándome en esta encarnación en desapego. Desde acuerdo a eso que nuestra alma vino a comprender, que es la información que dejaron los mayas, porque los mayas dejaron la carta maya y la carta maya es el plan del alma. Entonces, de acuerdo al plan que tú trazaste de tu alma, las relaciones van a ser directamente correspondientes a ese plan que trazaste antes de venir.
1: Perfecto. Y después, lo otro que José te consulta es, dice, ¿de qué manera te das cuenta que existe una situación kármica? Porque duele y te manda muchas bendiciones para vos.
0: Ay, gracias José. También muchas bendiciones para ti. Claro que sí. Esas relaciones que duelen que generan angustia, desconfianza, miedo, eh, que nosotros sentimos, que no nos valoran, que sentimos tristeza. O sea, normalmente los sentimientos son cinco. La película intensamente Disney, que se la recomiendo, que vea la. Entonces normalmente está alegría. Entonces, pues una relación kármica no genera alegría es lo único. Una una relación que genera alegría de flujo armónico, pero si sí te genera ira esa relación te, te saca lo peorcito tuyo, bueno, te está, te está enseñando a que lo controles, te está enseñando a que tú sanes, te está mostrando el niño golpeado niño, o sea, la pareja nos muestra lo que nos pasó en la etapa de 0 a 7 años y de 0 a 12, o sea, o sea eso que estás haciendo esa cara me encanta, vale porque, por ejemplo, todos tenemos, obviamente que sanar, en los primeros 7 años, los padres nos instalan el destino, o sea, el aprendizaje del alma. Y cuando estamos grandes, la pareja no lo recuerda. Entonces, un niño abandonado por la mamá o el papá va a traer una pareja que le va a decir, estoy que lo dejo, estoy que me separo de usted, estoy harta. Entonces, el otro, apenas escucha eso, le activa el trauma inconsciente que no ha sanado. Entonces, mientras que no lo sanes, vas a traer otra pareja que te va a decir lo mismo. Entonces, mira, lo chévere, tú tienes mucho miedo al abandono, tienes mucho miedo a la soledad, entonces el trauma se activa con los celos. Los celos no son un sentimiento, los celos son un hijo del miedo, del miedo al abandono y del miedo a la soledad. Entonces, yo tengo ese miedo al abandono y la soledad e inconscientemente yo creo que mi felicidad es mi pareja que mi pareja me pertenece y que si se va de mi vida no puedo ser feliz. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a traer una pareja infiel, desleal, que me active el miedo todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo entre en mí y sane el mí inconsciente ese niño abandonado o herido. Apenas lo sanas, chao. Ya no necesitas ese entrenador. Entonces, es muy chévere. Entonces, redondeo los cinco sentimientos que creo. Entonces, está alegría la alegría no te la genera una relación kármica, pero lo que es la ira, la furia, la tristeza. Cada que tú sientes, no me mira, no me habla, es que me desprecia, me ignora. Estás en una relación de este. El desprecio también. Las parejas que se desprecian mutuamente, el destino, y obviamente los miedos que estábamos hablando ahora, que normalmente pues los humanos tenemos cuatro miedos del inframundo. El miedo a la muerte el miedo a perder o a la carencia, que es muy de los hombres, el miedo a la soledad o al abandono, que es más de las mujeres y de los niños, y el miedo, el miedo a enfrentar. Las personas normalmente dicen mentiras porque tienen mucho miedo a enfrentar. Entonces, obviamente, pues las relaciones de destino son las relaciones difíciles, José, ¿sí? pero hay que trascenderlas. Lo más bonito entender es que para llegar a una relación de amor, todos pasamos por las relaciones de destino, absolutamente todos. Entonces no es que seamos de malas, es que es la clase del colegio. En el colegio llamado Tierra, para graduarnos en amor, tenemos que pasar por las relaciones de destino.
1: Totalmente. Bien, ahora vamos con otra consulta, en este caso de Richard Milan Dice, a veces me siento agotado sentimentalmente porque es muy constante las diferencias con mi madre y antes no era así. ¿Qué puedo hacer para resolver
0: eso? Muy bien, Richard. Entonces, muy bonita tu pregunta también y hablas de tu madre. Y como tu madre y los padres, lo conté ahora, son los entrenadores. Entonces, lo primero, eh, hay una serie en Netflix ahora, creo que la han recomendado todos, mi otra yo, Mírenla. Es la serie turca, creo que la vimos todos estos días. Es de constelaciones familiares y ahí vas a comprender mucho. Cómo nosotros repetimos los patrones de la abuela, la bisabuela, los padres y esas lealtades invisibles que tenemos con nuestros padres. Entonces, normalmente la dificultad con mamá o papá tiene que ver porque en esa lealtad invisible nosotros creemos, nuestro inconsciente cree que la mamá siempre tiene razón o que el papá tiene razón. Entonces, cuando la mamá nos dice, no me gusta esa chica con que usted está saliendo, ahí mismo, ¡pum!, se nos activa, porque nosotros queremos hacer esto, pero es como si estuviéramos siendo infieles a esa mamá que no le gusta la persona con la que vamos a salir. Entonces, entra en choque. Es un tema de que nosotros en el inconsciente sale el niño que creía que lo que el papá y la mamá decían era dogma, donde yo contradiga a mi papá o mi mamá, estoy en peligro de muerte. Entonces, sale el instinto de defensa, no puedo contradecir a mi papá o mi mamá. Entonces, lo primero es comprender que eso que te está ocurriendo es normal, porque me imagino que tú también estás haciendo un proceso cada vez de más autonomía y de más empoderamiento. Antes, ¿por qué no se manifestaba? Muy posiblemente porque tú aún no habías empezado a hacer ese proceso de empoderamiento, de, digamos, de decir, no, es que el método que mi mamá dijo no me gusta. El método, yo recuerdo cuando yo me iba a separar, que uno no se separa, uno cambia el tipo de relación. Mi mamá me dijo, yo no te di ese ejemplo. Y yo la miré con un amor y le dije, el ejemplo que me diste no me gusta. ¿Ya? O sea, si yo sigo tu camino, voy a terminar como tú, enferma, en desamor. Mami, tú pagaste un precio muy alto por mí. Yo no repito tu historia. En ese momento, ¡pum!, cortamos el árbol genealógico. E hicimos con la mamá. Pero, pero te voy a decir, Richard, un ejercicio muy chévere y para todos los que están. ¿Cómo trascender relaciones de destino con la mamá, con los hijos, con el que sea? Cojan un lápiz y papel, una hojita, y hagan el siguiente ejercicio. Lo parten en la mitad y en esta primera parte coloquen todo lo que les gusta y valoran de la persona. En ese caso, Richard, tú coloca todo lo que te gusta y admiras de tu mamá y valoras. Y en la parte del frente coloca lo que no me gusta, pero no coloques no me gusta porque si coge la hojita, imagínate, entonces coloca lo que me enseña. Entonces coloca no me gusta, sino lo que me enseña. Entonces lo que me enseña esa mamá. Entonces pon al frente eso que te reta. Y vas a hacer el siguiente ejercicio. Esto con eso se trasciende en relaciones de destino. Cada que el ego quiera defenderse o está callado, como dice calladito no bonito, ¿Respirar? Gracias. La palabra gracias es un ancla poderosísima porque la gratitud está codificada en el lóbulo frontal, en este cerebro. Y cuando tú dices gracias, tu cerebro genera dopamina y serotonina. Por eso todas las religiones dicen diga gracias por lo malo, diga gracias. ¿Para qué? Para que puedas ver con claridad porque si te quedas enganchado en la rabia, en la ira o en la diferencia, generas cortisol y adrenalina y empiezas a enfermarte. Entonces, cuando tú empiezas a decir gracias por esta mamá, gracias padre, porque ya hoy comprendí que es mi entrenadora, gracias porque en mi plan del alma yo la elegí. Entonces, ahí, ahí haces un salto cuántico. Gracias, gracias, tú sabes que me cuesta, pero gracias. ¿Y qué vas a hacer? Coges la hojita y te vas para el baño, te vas para el balcón, para algún lado eso hacía yo con mi es Cada que decía algo que me activaba el ego, yo renuncio a sufrir, renuncio a pelear. Gracias, gracias. Me iba por la hojita y empezaba. Gracias por esto que no me gusta. Entonces, más que lo que no te gusta es lo que te enseña. Gracias porque mi mamá me está enseñando paz interior. Gracias porque ella me está enseñando humildad. Gracias porque con ella estoy aprendiendo autoestima y amor propio. Gracias, gracias. Entonces, todo lo que no te guste de alguien, lo agradeces. Esa es la clave. Pero lo que te gusta y admiras, lo valoras. Entonces es muy chévere porque el ejercicio es simultáneo. Entonces no te quedas enganchado en la rabia ni en la pelea, sino que inmediatamente dices, gracias, pero tan bonito todo lo que admiro de mi mamá. Pero esa mamá como es de comprometida, esa mamá como es de disciplinada, pero no, qué tan chévere. Entonces, este es el mejor ejercicio para trascender relaciones de destino y es un ejercicio práctico, como, decido, como decimos, no nos crean, verifiquen. Es un ejercicio práctico que te desengancha y te hace transmutar la relación de destino en relación de amor.
1: Totalmente. Y aparte me encanta ese ejercicio. Es la primera vez que lo, que lo veo, lo voy a, lo voy a aplicar. <ríe> la verdad es que lo voy a aplicar. ¡Halo! Bueno, me parece fascinante, así que bueno Moni, estamos llegando al final de este directo. Gracias, gracias nuevamente por toda la información que nos has brindado. Les recuerdo a todas las personas que han quedado con consultas, con preguntas, que las vuelvan a colocar en el video en diferido porque a veces el chat en directo no queda guardado para que luego Moni pueda pasar a responder todas las consultas y todas las dudas que hayan quedado. Además de que te están súper agradeciendo, te lo transmito nuevamente, te agradecen profundamente por estar y por toda la información que nos has traído en este directo. Así que ahora te dejo ahí unos breves minutos para que te despidas y para que saludes a toda la gente que está aquí presente.
0: Bueno, Ale, mil mil gracias a ti, al grupo, todo el equipo de Mindalia. Gracias a todos los que se conectaron y de verdad, definitivamente, eh, es invitarlos, invitarnos. Nosotros los humanos podemos ser felices, vinimos a ser felices. Es un trabajo exigente. Como dije, el amor es entrenable, no inalcanzable, pero no nos conformemos con menos. O sea, despertemos. Si algo está pasando en el planeta Tierra, la guerra de Ucrania, todo lo que estamos viendo son temas de relaciones. Cuando nosotros no sabemos reconocer al otro, Reconocer que Dios está en el otro, respetar a los demás, entramos en profundas desarmonías, en profundas guerras. Entonces, para poder relacionarnos con los demás, primero, el reino de Dios está en ti. Primero hay que trabajar en nosotros. Y la última frase con la que quiero cerrar, es una frase de Jesús, cuando Jesús dijo, ama al otro como a ti mismo, a quien hay que amar primero, a mí mismo. Entonces, el amar a los demás empieza por una profunda aceptación, valoración y amor por mí. Entonces, renuncien a que su mente les diga, estoy fea, estoy feo, estoy gorda. No, miren, yo todo el tiempo entreno, soy hermosa, soy poderosa, soy hija de Dios. Todo el tiempo yo pongo a mi mente en su punto, porque el ego no quiere que seamos felices. Y al que más desprecia, el ego es a nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos, es imposible amar a los demás.
1: Totalmente, Moni. Bueno, muchas, muchas gracias. También gracias por muchas. eso último que, que has agregado. Fue, fue fascinante. Toda la información, haberte tenido en este directo, nuevamente muchas gracias. También gracias a todos ustedes ahí del otro lado por estar siempre presentes, por participar. Y antes de finalizar con este directo, les quiero recordar como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que te invito a que colabores de la forma que lo desees y que lo consideres, con un me gusta en el contenido, compartiéndolo, suscribiéndote a nuestro canal. Eh, con un comentario de energía positiva debajo también, como siempre, con buena energía, con buena vibra, que eso también hace que todo crezca y surja mucho mejor y de una mejor forma, con esa alegría que mencionaba Moni. Y por último, que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliotelevisión.com para que de esta forma hagamos que toda esta información llegue a muchas más personas y podamos disfrutar de muchos más directos como el que tuvimos hoy con Mónica Arroyave. Muchas gracias Moni nuevamente, gracias a todos ustedes por estar del otro lado y los esperamos en un próximo directo de Mindalia.